0: radiovostok.ch Une fois n'est pas coutume, le Centre de la Photographie de Genève expose des films. Plus exactement quatre courts-métrages de l'artiste indonésien Ria Rezaldi. C'est bien ça Céline Exactement. Ce réalisateur d'une trentaine d'années est connu pour construire des récits à mi-chemin entre fiction et réalité. Personnellement, je ne le connaissais pas. Mais apparemment, il a déjà une belle notoriété au niveau international. Ces dernières années, il a exposé dans plusieurs villes asiatiques et européennes. Et en 2021, un de ses films a été présenté au Festival de Locarno. Ria Rizaldi aborde des thématiques très dans l'air du temps. Il questionne les relations entre le travail et la nature, le capital et la technologie, et plus généralement notre rapport à l'environnement. Son regard est critique, ironique, voire carrément cynique. Il aime dénoncer les dérives de nos sociétés contemporaines. Il s'amuse aussi à imaginer un autre futur possible, avec des théories un peu folles aux allures mystiques. Si comme moi, vous connaissez peu l'Indonésie, Mais que ces sujets vous intéressent, filez à la rue des Bains. L'expo est originale et instructive. Et tu as vu quoi, du coup, à la rue des Bains Le film qui m'a le plus marqué s'appelle « Casiterite. Il traite de l'extraction de l'étain. Je ne le savais pas, mais ce métal est indispensable dans la fabrication des téléphones portables et des écrans. Il sert en fait à souder les différents composants électroniques. L'étain est aussi utilisé dans d'autres domaines, très en vogue comme la robotique et l'intelligence artificielle. Et... Savez-vous d'où vient entière de l'approvisionnement mondial De l'île de Bangka, en Indonésie. C'est là que le film a été tourné. Les images font froid dans le dos. La nature exubérante de l'île a laissé place à un paysage lunaire. Des contrées entières sont éventrées par les mines. Les plages paradisiaques sont saccagées par la boue des extractions. Au large, à bord des barges de fortune, des hommes risquent leur vie dans cette eau devenue acide. La ruée vers l'étain a ravagé la vie sur l'île. Sommame de l'ironie, la narratrice du film est une intelligence artificielle nommée Natacha. Elle s'interroge alors sur son ancêtre, l'étain justement. Un peu plus loin, en marge du film, deux vidéos sont à visionner sur des smartphones. Elles durent le temps qu'il faut un ouvrier et à une machine pour extraire le métal nécessaire à un téléphone. La première, celle de l'ouvrier, dure 20 minutes. Et la deuxième, celle de la machine, moins d'une seconde. Et tout est dans le même ton Les sujets des autres films sont tous aussi graves <rire> Disons que Ria Rizaldi n'est pas vraiment le cinéaste de la légèreté. Mais les autres films sont quand même moins pesants. Dans la première salle, un court-métrage raconte l'histoire méconnue de Radio Malabar. La station, aujourd'hui désaffectée, avait été construite par les Néerlandais en 1923, au cœur des montagnes humides de l'ouest de Java. Des images d'archives montrent un bâtiment colonial majestueux. Ses quatre tours aux façades de bois se dressent au milieu d'une forêt luxuriante, baignée dans le brouillard. Son émetteur à arc était le plus puissant de l'époque. Le but était de pouvoir informer rapidement la métropole, à 12 000 km de là, en cas de catastrophe. Dans le film, un anthropologue inventé de toutes pièces par le réalisateur rêve alors que les ondes de l'ancienne radio puissent être utilisées pour protéger la Terre du rayonnement solaire et du réchauffement climatique. Si seulement. Dans la salle d'à côté, c'est une dystopie. Pas très gai non plus, mais son narrateur est très attachant. C'est un petit garçon grassouillet, vêtu d'un jeans, d'un gilet assorti, d'une casquette et de lunettes de soleil. Il vit sur une île dont la vie est réglée par un soleil artificiel qui ne s'éteint jamais. Un vrai cauchemar pour les gros dormeurs. Équipé d'un petit matelas violet, le héros erre en fumant sur son vélo à la recherche d'un endroit où se coucher. Dans cette société du non repos, dormir devient alors un acte de rébellion. Et le dernier film, c'est un focus sur le Merapi, un des volcans les plus actifs au monde. Les images de la dernière éruption sont impressionnantes. On voit des explosions de lave, le cratère en feu dans la nuit, des immenses nuages de cendres qui s'élèvent dans le ciel. La puissance de ce monstre sacré dépasse l'entendement. Les scientifiques le surveillent de près, à l'aide de toutes sortes d'instruments connectés à leur ordinateur. Quant aux habitants, ils le vénèrent en pratiquant des rites sur ses flancs raides. En sortant de l'expo, j'ai l'impression de revenir dans voyage en Indonésie. Mais pas vraiment dans ses jours balnéaires sous les cocotiers plutôt d'un circuit politico-culturel on peut chahuté, avec cette question. Quelle est-elle la part de rêve et de réalité dans ce que j'ai vu Quelle est-elle la part de réel et de fiction dans les films de Ria Risaldi L'artiste entretient volontairement le flou. C'est déroutant, mais le questionnement n'en est que plus profond.